0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter. L'adresse CIO Radio-TV. Pour co-animer cette émission, il y a Véronique Ricoben Mira. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique Ricoben Mira, je vous le dis, à vous qui nous écoutez, c'est la directrice des équipes Avant-Vente France de ServiceNow. Et avec nous également Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Alors pour nos auditeurs aussi, je précise, Guy Le Turc, c'est le directeur général de TNP. Consultant qui nous accueille pour euh, ces émissions de CIO Radio. Merci de le faire toujours avec euh, beaucoup d'élégance et de gentillesse. Alors, nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Viennot, qui est directeur des systèmes d'information de la Compagnie des Alpes. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour, euh, pour participer à, à cette émission, la Compagnie des Alpes, avec euh, plein de beaux sujets que l'on va évoquer dans, dans un instant, mais d'abord, évoquons votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 10 février 1972 à Paris. Niveau formation, parce que vous êtes bon en Math. Votre objectif, c'est d'abord l'université Paris-Dauphine, mais pas du tout
2: l'informatique. Donc, c'était l'université d'abord L'université, oui. Euh, alors, le, les maths et un petit peu d'informatique, d'ailleurs, à Dauphine. C'était un dogmas que j'ai fait à l'époque, puisqu'on faisait en deux ans, à l'époque, ce n'était pas encore des licences. Euh, oui, puis Dauphine, j'étais sur l'Ouest parisien, une belle fac. Euh, voilà, ça, ça m'est paru voilà. hein, un bon choix à l'époque. C'était un bel objectif. Votre carrière commence
1: en 93. Alors, c'est un stage à, à, à France 3 que vous faites. Et euh, l'informatique, vous la
2: découvrez vraiment, on, on peut le dire, en autodidacte, c'est ça tout à fait, oui. Parce que en fait, après Dauphine, j'ai fait une école de commerce. Et mmh. dans ce cadre de cette école de, de commerce, j'ai effectivement fait une, une année d'alternance à France 3. J'ai monté une base de données sur la gestion des droits, en fait, euh, euh, des droits euh, audiovisuels. Euh, et puis, petit à petit, comme ça, euh, par, euh, je dirais par goût personnel, j'ai découvert l'informatique en montant des projets, un peu plus tard, des sites web... Euh, voilà, et en, en, en apprenant par moi-même, tout à fait. Alors vous montez des sites web, ouais, mais ça ne vous donne pas envie de monter votre propre entreprise Alors, effectivement, c'était euh, les années 90. Donc, euh, mmh. après quelques aventures en tant qu'indépendant, j'ai fini par monter une, une agence web euh, avec un, un ami euh, qui s'occupe plutôt de la partie créative et commerciale. Et moi, je me suis occupé de toute la partie ingénierie, euh, informatique. Euh, voilà, donc c'était une très belle aventure, très apprenante. Qui dure combien de temps 4-5 ans, si j'ai bonne mémoire. Ouais. quand même. Voilà, mais j'avais une vingtaine d'années à l'époque. Donc, j'y ai appris l'administration d'une entreprise, la comptabilité, la gestion, évidemment les ressources humaines, procédé à mes premiers licenciements, malheureusement. Voilà, donc très, très apprenant dans tous les sens du terme. Voilà, ça a été très formateur. Et après cette aventure, vous entrez dans l'univers de la téléphonie. Alors,
1: Wonderphone, puis Selfish Media, avant un changement d'univers. Mais d'abord, donc, la téléphonie. Ouais.
2: Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, euh, le, le, les opérateurs euh, se développaient énormément. Et puis, il y a eu le lancement de la, la 3G. C'était mmh. la 3, 3 à l'époque, pas encore ni 4 ni 5, euh, qui amenait le, le, dé, le développement de nouveaux services, notamment autour de la vidéo. Euh, et euh, j'ai travaillé dans des startups qui étaient très orientées sur ces sujets-là, euh, des services interpersonnels, du SMS, euh, et c'était effectivement l'univers des opérateurs très exigeant en matière d'informatique. Donc là, j'ai appris, euh, je dirais, le, le côté industriel de, de ce beau métier, euh, avec énormément de trafic, euh, avec beaucoup d'exigences aussi euh, techniques de la part des opérateurs. Et après ça, je le disais, vous changez d'univers, donc vous entrez chez L'Oréal où vous allez rester pendant sept ans, donc là aussi une belle aventure. Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça n'avait pas grand-chose à voir avec le monde de, des opérateurs. Euh, on était plus centré sur la cosmétique, un très beau secteur. Euh, oui, j'ai effectué un, un beau parcours. Euh, là, j'ai plutôt appris la dimension internationale d'une entreprise, euh, le côté un petit peu aussi très, très complexe de l'organisation, matricielle, avec des divisions, euh, un axe géographique aussi, des zones, Europe, Asie, Amérique... Euh, qui amenait une, une forme de complexité euh, à gérer dans les, dans les systèmes d'information également. Euh, qui est définitivement évitable pour des groupes de, de cette taille-là. Hein. C'était 85 000 personnes à l'époque, probablement qu'aujourd'hui, ils sont 90. Ou... <rire> voilà, mais euh, j'ai appris effectivement le, le,
1: la taille, on va dire. <rire> voilà, et, et vous quittez donc L'Oréal en mars 2021. On vient vous chercher
2: plutôt pour rejoindre la Compagnie des Alpes, où vous êtes toujours aujourd'hui. Oui, on a la chance, c'est vrai, sur notre beau métier d'être souvent euh, chassé. Euh, effectivement, la Compagnie des Alpes est... Alors, Bon, je raconte a posteriori que quand, quand ils m'ont appelé, c'était pratiquement oui dans ma tête tout de suite parce que le, le nom a tout de suite résonné chez moi. Évidemment, ça a mis un petit peu plus de temps que ça, mais euh, c'était pour moi un changement de secteur euh, et puis d'aller sur un domaine qui est une de mes passions. Donc, euh, évidemment... Bon, non pas que la cosmétique soit un secteur désagréable, mais mmh. c'est vrai que le shampoing comparé au ski, euh, voilà, j'ai vite fait le choix. Alors justement, la compagnie des Alpes, avant de donner la, la
1: parole à Véronique Hagui la compagnie des, des Alpes, on, on a tendance à, à réduire ça euh, à la montagne,
2: justement, au ski, mais c'est pas que ça. Pas du tout. Effectivement, je, alors j'ai réagi par rapport au, au ski, qui mmh. est une de mes passions, mais c'est vrai qu'on a un autre domaine d'activité qui, qui est tout aussi connu, mais on, on l'associe moins aux nos compagnies des Alpes, c'est celui des, du domaine des parcs de loisirs, puisque la compagnie des Alpes euh, gère une dizaine de parcs de loisirs en Europe. Alors, les plus connus en France sont le parc Astérix et le Futuroscope. Ouais. Ce sont nos deux, deux fleurons, euh, mais on en a également en Belgique, euh, en Hollande. La marque Walibi est également assez connue. Euh, Walibi Rhône-Alpes, euh, Walibi Hollande, Walibi Belgium. On a euh, voilà, une dizaine de parcs euh, en Europe et qui est un domaine tout aussi passionnant que le ski. Euh, opérer, opérer des parcs, c'est opérer des petites villes. Euh, et c'est euh, un domaine qui est tout à fait réjouissant. Moi, j'aime beaucoup aller avec mes enfants euh, dans ces parcs et profiter aussi des de, 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 de beaux roller coasters. Euh, euh, voilà, c'est vraiment une activité tout à fait passionnante. Bah, vous, et vous avez raison, vous êtes bien placé
1: en plus pour pouvoir le faire, donc vous avez raison d'en profiter. La Compagnie des Alpes en, en, en chiffres, ça, ça donne combien de collaborateurs, chiffre d'affaires avez...
2: Alors c'est à peu près 5000 personnes. Ouais. Euh, voilà, Le chiffre d'affaires, euh, on vise le milliard d'ici, on espère euh, deux ans. Donc cette année, on fait une belle année, une très belle reprise après euh, des années effectivement très difficiles pour nous et le Covid. Euh, on doit finir l'année autour de 850, 800, entre 850 et 900 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est une belle entreprise de taille significative, plus petite que L'Oréal, bien évidemment, euh, mais il y a un, quand même, un très beau ouais. très beau terrain de jeu.
1: Alors, entrons, si vous le voulez bien, dans, dans, dans votre métier, plus particulièrement de, de, de la DSI avec Véronique et avec Guy.
0: Alors justement, euh, Emmanuel, les stations de ski, les parcs d'attractions, euh, cette crise sanitaire, comment euh, l'entreprise a réussi à traverser cette crise et comment, quel était le rôle de la DSI pendant cette crise sanitaire
2: Alors. Bon, moi, je l'ai rejoint en pleine crise, au milieu. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit « mais t'es fou de changer, L'Oréal euh, ». Bon, euh, voilà, j'ai eu ce petit côté av aventurier. Euh, donc, la DSI, bah, comme je dirais un peu comme tous mes collègues, mise en place euh, du, télé du, du télétravail, travail à distance... Donc, de notre côté, ça, je dirais que ça n'a pas été forcément extrêmement difficile. Pour l'entreprise, ça l'a été, euh, parce que c'est sur deux ans, on peut considérer qu'on a eu une année blanche. Alors, je dis sur deux ans parce que c'était à cheval sur des hivers. Il y a un hiver du ski qui a été complètement où toutes nos stations ont été fermées. Euh, donc, bah, l'entreprise dans son ensemble s'est adaptée en coupant ses frais au maximum, en essayant de réduire la voilure le plus possible, faire le dos rond. Évidemment, l'État aussi nous a aidés à tenir et pouvoir repartir de façon euh, tout à fait remarquable Post -COVID. On, a fait, on fait une très belle saison de ski encore une fois ce, cette année, on est, on est vraiment très contents, mais c'est grâce au soutien en, en particulier de l'État et puis de l'engagement de tous les collaborateurs pour redémarrer des installations qui n'avaient pas tourné depuis un an et demi, deux ans. Et face à cette diversité d'activités et de
0: métiers, comment, comment est-elle organisée, votre DSI
2: alors, ben, on cherche à se caler le plus possible au business. Donc, euh, on a un certain nombre de services qui sont transversaux, en particulier tout ce qui est infrastructure et services, cybersécurité, l'architecture. Euh, mais pour ce qui est des, des, de la relation métier, là, on, on, on se calque au métier. Donc, on a une direction qui est propre au loisir, une autre qui est propre au ski, avec un certain nombre de systèmes et d'applications qui sont spécifiques. Donc, on essaye, on met en commun ce qui doit l'être et on reste spécifique. Quand il, plus proche on est du business, je pense en particulier au système de vente, ou plus proche on est du client aussi, plus on va être spécifique.
0: Vos activités vous amènent certainement à avoir réfléchi à ce que pouvait être le numérique responsable, peut-être plus que d'autres entreprises. Vous en êtes où sur cette thématique
2: Alors, c'est vrai que c'est une thématique extrêmement importante pour nous. Euh, la Compagnie des Alpes, c'est un plan pour arriver à la neutralité carbone en 2030. Euh, donc, on travaille évidemment sur tout un tas d'éléments de, de l'entreprise, comme les dameuses, par exemple, ou euh, l'électricité. Côté informatique, euh, donc on représente une petite part de la consommation, mais chacun doit contribuer, chacun doit euh, faire des efforts pour euh, essayer de se rapprocher de cette ne neutralité. Par ailleurs, dans le numérique responsable on n'a pas que le volet euh, écologique. Euh, on se doit aussi euh, d'être le plus inclusif possible, d'offrir de, de, des expériences à l'ensemble des utilisateurs. Je pense à des sites web euh, qui prendraient en compte la dyslexie ou euh, les malentendants, les euh, malvoyants. Voilà. Donc, on essaye d'avoir une approche numérique responsable au sens plus large du terme. Véronique
1: vous aviez dit, en, en, enfin juste avant le début de l'émission, que vos équipes sont réparties sur deux sites différents. Moi, j'aurais aimé euh, comprendre les défis que vous avez, enfin que vous vivez peut-être encore sur justement comment fédérer euh, bah, des équipes qui sont euh, qui sont sur différentes localisations avec ce nouveau mode de travail hybride ou mixte.
2: C'est une bonne question que je me pose tous les jours, en fait. <rire> je me la pose aussi, donc c'est pour euh, ça que je... Alors, bon, moi, malheureusement, pour, je ne suis pas très neutre carbone mais je me déplace beaucoup euh, à titre personnel pour essayer d'être de, 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 voilà, au plus proche euh, des équipes. Euh, après, évidemment, on essaye euh, parfois de faire des, des, des événements communs. Euh, je pense à un séminaire qu'on a fait récemment. Ça, ça rapproche les équipes. Euh, et puis après, euh, bah, on utilise beaucoup effectivement la technique de télétravail euh, pour éviter de se déplacer à chaque fois qu'on a envie de se parler. Donc, ça fonctionne bien. Les équipes sont, utilisent beaucoup ces, ces outils-là. Euh, après, c'est le sens aussi qu'on donne à notre filière, à notre métier qui va rapprocher euh, les équipes. On est engagé dans un plan de transformation, je pense comme beaucoup de mes confrères autour de nos différents métiers. On, voilà, on essaye de partager des objectifs, une ambition... Euh, voilà, et il y a une forme de solidarité, je dirais aussi, des, des équipes informatiques, parce qu'on est confronté aux mêmes problématiques, que ce soit au loisir, au ski, à la infrastructure. Voilà, c'est faire tourner ces machines qui sont quand même, qui restent d'une complexité infinie. Et, et voilà, donc ce, ce, la, la filière, je dirais aussi, est, est un bon axe de fédération.
1: Et comment vous attirez et vous retenez ces, ces talents Je vous entendais parler de solidarité, de donner du sens
2: alors bon, pour l'attraction, on a l'avantage d'être euh, sur une activité qui est euh, attractive. Euh, on a des marques formidables. Je citais le parc Astérix, le Futuroscope mais et le ski. On a les, les plus belles stations du monde, euh, les Arcs, la Plagne, Valtine, Val d'Isère, Serre euh, chevalier Grand Massif, je vais en oublier, Les Ménuires et Méribel. Je crois que je pense à tout le monde. Euh, donc, c'est des marques qui sont inter internationalement connues et sur des activités qui sont passionnantes. Donc, on, on a une forme d'attractivité assez naturelle. Après, ça ne suffit pas. Il faut, et, et notamment pour retenir, il faut aussi proposer un projet, proposer une dynamique, une ambition. Euh, donc, j'essaye d'insuffler de, 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 tout ça aux, aux équipes. Alors aussi dans un cadre managérial bienveillant. Je pense qu'on a cette, cette, cette nécessité aujourd'hui. On n'a pas le choix. Alors la bienveillance, moi, je l'assume la, pleinement et je l'associe à de l'exigence parce que ça ne s'oppose pas. Euh, voilà, d'ailleurs je pense que ça correspond bien à la compagnie des Alpes qui, qui a, qui a, qui a ce, ce, on est dans le loisir l'hospitality en anglais j'aime mmh. beaucoup ce terme euh, et, et quelque part on, on se doit d'incarner euh, le service qu'on offre à nos clients aussi en interne auprès de nos collaborateurs voilà et donc ce, cet équilibre entre euh, euh, des, des, des produits des services qui sont passionnants et un style managérial qui est euh, exigeant et, et bienveillant fonctionne pas trop mal
1: Pardon. Et, et comment, comment voyez-vous l'évolution des métiers de la DSI à 3 quatre ans
2: Alors, je dirais que on a des, des... Bon, ça fait à peu près 25 ans que je fais ça. Il n'y a, a, a pas tant de changements que ça. Euh, on reste sur un métier euh, technique où c'est important de maîtriser nos fondamentaux, même si ça se déplace un petit peu. Typiquement, les métiers de l'infrastructure, on va de plus en plus vers le cloud. Donc, euh, des gens qui maîtrisent le hardware, peut-être on en aura moins besoin... Euh... Enfin, on en a de moins en moins besoin, euh, mais malgré tout, on a besoin d'ingénieurs réseau, voilà, le, parce que là, le réseau devient en de plus important euh, avec le cloud. Euh, donc, cette technicité toujours, euh, toujours présente, bien sûr, une relation business sans cesse euh, plus, plus adaptée, plus, plus en compréhension. Euh, voilà, alors avec des nouveaux métiers qui émergent aussi autour de la data. Ça fait quelques années déjà, mais le mouvement reste encore à, à se développer. Et puis, je dirais, il y a un métier qui a émergé beaucoup ces dernières années, c'est la cybersécurité. Ouais. Ça, c'est un des points, je trouve, qui, qui de plus en plus euh, euh, nous occupe. Euh, voilà. Et c'était votre Et question, oui, Guillaume. Hein, ouais. Bien
0: volontiers, effectivement, que la cyber euh, est au cœur de vos préoccupations.
2: Oui, c euh, on l'inclut maintenant. Euh, c'est... Je dirais, il y a, quand j'ai commencé, on n'en parlait pas. Enfin, Ce n'était euh, pas un sujet. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de n'importe quel projet. Euh, secured by Design, euh, on fait du en amont, au début des projets, on contrôle sans arrêt, on a des, des équipes qui sont dédiées à ça. Euh, donc, c'est vrai que ça. Je dirais, ça nous préoccupe plus, ça nous occupe. Enfin, c'est devenu quelque chose de, de, de courant. Ça fait partie. C'est comme l'infrastructure. Voilà. Il faut faire de la cyber en même temps qu'on fait euh, n'importe quelle autre activité à l'IT.
1: On a parlé de, de, du manager que vous êtes aussi, euh, Emmanuel, de, de votre côté bienveillant hein, avec, avec vos équipes. Une bienveillance que l'on retrouve, j'imagine, dans votre famille. Vous êtes papa de trois enfants qui sont un peu grands aujourd'hui. Vous avez évoqué aussi votre passion pour, pour le ski. J'imagine que tout cela se combine en famille. Quelles sont les, les valeurs que vous avez, que vous transmettez en tout cas à, vous, à vos enfants aujourd'hui à
2: travers tout ça? Alors, bon, à chaque fois, j'associe bienveillance et exigence, <rire> parce que je trouve que, d'ailleurs, c'est une forme de bienveillance que d'être exigeant, parce que, notamment pour vos enfants, euh, ou même vos collaborateurs, euh, être sans ambition serait une forme de malveillance, finalement. Mm. Donc, euh, j'associe vraiment les deux. Je dirais, et peut-être une valeur, dans, dans ce contexte-là, que j'essaye de transmettre le plus possible, c'est euh, la ténacité, euh, la persévérance. Euh, je pense que tous les papas, les mamans oui, qui ont... ont, ont ont besoin de patience pour, euh, et, et de transmettre cette persévérance et euh, cette ténacité. Dans un monde qui est aujourd'hui de plus en plus digital, où on consomme les choses rapidement, ce n'est pas facile à transmettre. Les, mmh. les enfants ont tendance à vouloir du plaisir immédiatement, euh, le jeu vidéo. Euh, le, bon. Et la, la, la consommation instantanée du plaisir est tellement facile aujourd'hui que c'est des valeurs qui ne sont pas évidentes à, à transmettre. Et on a beaucoup besoin dans le travail également. Nos projets sont difficiles à mener au bout. Donc, il faut être tenace et persévérant pour faire de l'informatique.
1: Et pour terminer cette émission, Emmanuel, dépaysez-nous, s'il vous plaît, puisque vous avez une région du monde qui vous tient
2: particulièrement à cœur, où vous aimez aller vous ressourcer. Tout à fait. Je, je, je vais en Sicile, en fait, où ma, ma femme est originaire en fait, de Sicile. Et nous avons la chance d'avoir une, une maison à Cefalou pour ceux qui connaissent, un petit peu connu des Français, puisque le club méditerranéen, euh, a installer un de ses premiers villages euh, sur cette belle île. Donc, c'est une très belle région. Je vous invite, qui a l'avantage de ne pas être trop loin, on y mange très bien. Les Siciens sont un peuple formidable, très accueillant, du bon vin. Oui. Voilà, et euh, tant de choses à visiter l'Etna, les îles éoliennes, Palerme, la Sicile baroque euh, au sud-est. Enfin, c'est une région vraiment formidable et pleine de surprises. Et c'est une belle façon de terminer cette émission, grâce à
1: vous, Emmanuel, de nous évader, comme ça, de nous, nous faire partir un petit peu pour euh, finir ce numéro de CIU Radio. Merci, Emmanuel. Merci, Véronique. Merci à vous, Guy. Retrouvez oui. toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Rendez-vous mercredi prochain à 14h